1: En un discurso reciente, Ravi Zacarías contó la historia de un prisionero político llamado Andrés Tomás. En el año 2000, Rusia empezó a liberar prisioneros políticos y uno de ellos era este hombre llamado Andrés Tomás. Él había sido prisionero por 55 años. Él era húngaro y no paraba de hablar incoherencias. Nadie podía entender lo que balbuceaba, a veces gesticulando apasionadamente. Los oficiales decidieron ejecutar al viejo hombre asumiendo que se había vuelto loco. Sin embargo, alguien sugirió llevarlo al psiquiatra para evaluarlo antes de tomar cualquier otra decisión. Así que fueron y encontraron a un psiquiatra húngaro para que viniera y evaluara a este hombre. Él se quedó con Thomas por un par de días y luego presentó sus conclusiones. El psiquiatra dijo, «La verdad es que él no está loco». Él tampoco está hablando en coherencias. Él está hablando en un dialecto húngaro que ya no se usa el día de hoy. Sin embargo, las condiciones en las que vivió lo dejaron casi loco. Ustedes lo metieron a prisión cuando tenía 20 años y lo pusieron en confinamiento solitario por 55 años. Si lo dejan en nuestras manos, se va a poder recuperar. Lo pusieron en una silla de ruedas y lo liberaron una de las primeras cosas que pidió fue que le dieran un espejo. Él no había visto su propio reflejo en un espejo en 55 años. Cuando le pasaron el espejo, se miró por un instante y luego lo puso rápidamente a un lado. Puso su rostro entre sus manos y empezó a llorar incontrolablemente. ¿Cómo cree que se sentiría si por medio siglo no viera su propio reflejo? Si lo último que recuerda es un rostro joven y sano, y ahora, por primera vez en más de medio siglo, de repente, se mira al espejo y ve cómo todos esos años de juventud se han ido. Ravi luego hizo esta pregunta, ¿Sabía que hay un espejo para el alma? ¿Un lugar donde podemos vernos reflejados tal como somos? Él luego empezó a predicar acerca de un pasaje en el libro de Daniel, pero yo inmediatamente pensé en las palabras del apóstol Santiago, que dejó en claro que la palabra de Dios es un espejo que refleja el tipo de personas que somos y el tipo de personas que deberíamos ser. Santiago 1.25 Dicho de otra manera, cuando nos miramos honestamente en el espejo de la palabra, esta nos muestra cómo realmente lucimos y también nos muestra cómo deberíamos lucir. Justo en la mitad del tercer capítulo de 1 Juan, hay un espejo. Y lo que queremos ver allí, y lo que deberíamos ver, es un parecido familiar. El reflejo de alguien que pertenece a la familia de Dios. Nos miramos al espejo e inmediatamente somos confrontados con nuestra apariencia espiritual. Descubrimos cosas que manchan nuestro reflejo. De hecho, en su analogía espiritual, Juan va a dejar en claro que el pecado es el agente que mancha, desfigura, destruye y distorsiona nuestro reflejo y mancha la imagen de Cristo en y a través nuestro. Juan provee al menos seis descripciones que revelan por qué el pecado es tan pecaminoso y por qué es tan malo, tan dañino. Y la primera razón es simplemente porque al pecar estamos repudiando el estándar justo de Dios, ejemplificado por Cristo. Versículo 4 Como Juan señaló en el versículo anterior, versículo 3, «Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como él es puro». El pecado desafía los parámetros morales y éticos provistos por Dios en su palabra los cuales son ejemplificados por Cristo. Hay una gran cantidad de definiciones de pecado en la Biblia todo esto. El pensamiento del necio es pecado, Proverbios 24, 9. Toda injusticia es pecado, 1 Juan 5, 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Santiago 4, 17. La palabra que Juan usa aquí para pecado, amartía, literalmente significa fallar en darle al blanco, lo cual es la definición clásica de la palabra griega. Lo que típicamente se pasa por alto en esa definición es el hecho de que a través del Nuevo Testamento la palabra amartía tiene también la connotación de rebelión abierta, una actitud de hostilidad en contra de la autoridad de Dios. Esa no es simplemente la idea de alguien apuntando con sus mejores intenciones al blanco de Dios y fallando en darle justo al blanco y uno dice, oh, fallé otra vez. No, la idea es alguien que realmente apunta su vida en la dirección opuesta a propósito. En otras palabras, pecado es rebelión voluntaria, no es una decisión desafortunada o un accidente, es la desviación voluntaria y deliberada del blanco del estándar justo de Dios. Eso es lo que Juan quiere decir aquí cuando él escribe, noten el versículo 4, pecado es infracción de la ley, lo que también puede ser traducido pecado es anarquía. El apartarse voluntariamente de la ley de Dios e ignorarla está causando una tremenda confusión en nuestra generación. Uno pierde toda posibilidad de saber qué está bien y qué está mal, qué es pecado y qué es aceptable. Hoy por hoy se excusa a la persona culpando al pasado, a la cultura, a los vestigios de nuestros antepasados evolutivos. He escuchado ese mismo argumento usado como excusa para la promiscuidad entre los hombres casados, que simplemente no pueden controlar su adulterio. ¿Por qué? porque es un vestigio de sus antepasados, machos alfas, que lo único que estaban haciendo era asegurarse que su ADN fuera preservado. Un tiroteo reciente en una escuela fue explicado en un periódico nacional. El titular, que resumía su perspectiva, decía, «Los genes lo hicieron». Pensé que era una broma hasta que leí el artículo. El asesino simplemente no podía controlarse, según ellos. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría ha estado promocionando esta teoría. De hecho, leí la semana pasada que la Asociación de Psiquiatría ya lanzó su quinta versión del Manual de Diagnóstico y Estadística de Desórdenes Mentales. Ha tomado 13 años en revisarlo. Según este manual, ahora las rabietas y berrinches de los niños están clasificados como un desorden mental. En otras palabras, ellos simplemente no pueden controlarse. Necesitan terapia, no disciplina. ¡Qué confusión! El doctor Paul Tripp incluyó en su libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo lo que la Comisión de Crímenes de Minnesota había publicado hacia unas décadas atrás en un reporte acerca de los niños indisciplinados. Y vaya si es distinto a lo que escribirían ahora. Note cuán lejos hemos llegado culturalmente. Y cito el reporte de Minnesota, cada bebé comienza su vida siendo completamente egoísta y egocéntrico. Él quiere tener todo lo que quiere y al momento que lo quiere. Su botella, la atención de su madre, el juguete del otro bebé, el reloj del tío. Niégueselo y verá cómo irve de rabia, lo que sería un asunto muy serio si no fuera porque es un ser tan indefenso. Lo que esto significa es que todos los niños, no solo algunos, nacen siendo delincuentes. Si permite que continúe en el mundo egocéntrico de su infancia, dándole rienda suelta a sus acciones impulsivas, al crecer, cada niño va a llegar a ser algún tipo de criminal. ¡Cuán distinto al pensamiento de hoy! Esto hoy es considerado ofensivo, retrógrada. Uno de los problemas más grandes de esta perspectiva moderna es el efecto que produce en el corazón del incrédulo, que estamos tratando de alcanzar con el Evangelio. Como verá, el incrédulo ahora no tiene un problema con el pecado, él tiene un desorden, una predisposición genética que lo hace desear y actuar de cierta manera. ¿Y cómo reprimir quién es en esencia? O sea, ¿quiénes somos nosotros para decir que está mal? Pero el Evangelio no promete salvación de desórdenes mentales, o mal funcionamiento genético, o complejos de macho alfa. O oh, sí, el Evangelio nos presenta un Salvador que nos salva de qué? De nuestro pecado. Y eso es lo que está mal con la humanidad. Está en pecado. Se ha revelado en contra del estándar de la santidad de Dios. El pecado es malo porque repudia el estándar justo de Dios, ejemplificado por Cristo. Segundo, el pecado es trágicamente malo porque desprecia el enorme sacrificio de Cristo. El versículo 5 dice, Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él apareció, Juan escribe, una referencia a su primera venida como un bebé en Belén, Vivió una vida sin pecado, fue anunciado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1.29, y cumplió esa misión al morir en una cruz. Como verá, si se deshace del concepto de pecado, elimina también la necesidad de y la bendición del perdón. Cristo vino para quitar nuestros pecados. La tragedia del pecado es que denigra, desprecia el enorme sacrificio de Cristo. Rechaza la gloriosa solución de Dios para nuestro problema de pecado. Si la verdadera necesidad de la humanidad fuera educación, Dios nos habría enviado una multitud de profesores. Si la necesidad más grande de la humanidad fuera el avance tecnológico, Él nos habría enviado ingenieros e inventores. Si la necesidad más grande de la humanidad fuera salud, Él nos habría enviado medicina y un doctor. Si la necesidad más grande de la humanidad fuera financiera, Él nos habría enviado asesores financieros y economistas. Pero nuestro problema más grande es el pecado, así que Él nos envió a un Salvador. El apóstol Juan levanta el espejo y dice, «Mire su reflejo. Todos tenemos un problema». Y se llama pecado. Llamémoslo por su nombre. Y luego, goces en nuestro Redentor, nuestro vivo Salvador que murió y resucitó por nosotros. En tercer lugar, pecar indica un desinterés por caminar con Cristo. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, este es un versículo interesante. ¿Quiere decir, Juan, que todos somos pecadores hasta que llegamos a la fe en Jesucristo y luego, después de aceptar a Cristo como Salvador, nunca volvemos a pecar? Algunos, a través de la historia de la iglesia, han tomado este versículo para aprobar la posibilidad de vivir en perfección sin pecado, como John Wesley. Otros han interpretado esto como refiriéndose a un pecado voluntario, en otras palabras, un cristiano no peca voluntariamente. Nunca es premeditado, es accidental. Otros han dicho que el apóstol Juan está claramente enseñando que los cristianos no pecan, y todo el que peca, o nunca fue cristiano, o simplemente perdió su salvación, y ahora necesita ser salvo nuevamente. El problema con esta interpretación es que estaríamos siempre perdiendo nuestra salvación nunca seríamos lo suficientemente buenos. Por lo tanto, algunas personas que compartían esa interpretación llegaron a redefinir lo que significa la palabra pecado. O sea, si incluimos codicia o falta de amabilidad o egoísmo en la definición de pecado, estaríamos siempre perdiendo la salvación. Así que lo que vamos a hacer es crear una lista de los pecados grandes y pecaminosos y los pecados pequeñitos que no son tan importantes. Ya sabes, si no se mete en brujería o satanismo, si no mata a alguien, si no tiene algún cadáver escondido en su refrigerador, mientras que uno no haga nada mortalmente horrendo, está bien. El problema es, por supuesto, que no hay ninguna parte en la Biblia que hable de categorías de pecados. El pecado es pecado. Y la palabra tampoco enseña que uno puede nacer de nuevo y ser regenerado varias veces. Uno nace físicamente una sola vez, y uno nace espiritualmente una sola vez, Juan 3. De hecho, la perspectiva de que uno puede gradualmente vencer su pecado hasta quedar completamente sin pecado, y luego de haber llegado a ese punto, no perder ya más su salvación, contradice directamente los versículos que estudiamos en el capítulo 1, donde Juan escribió que si decimos que no tenemos pecado... Nos engañamos a nosotros mismos. En otras palabras, si decimos que ya no pecamos más, acabamos de mentir y acabamos de pecar. Habrá notado mientras estudia el Nuevo Testamento que el creyente genuino es desafiado y exhortado a no pecar. Todas esas exhortaciones de no pecar serían innecesarias si no pudiéramos pecar. Y la promesa dada al creyente de que podemos confesar nuestros pecados directamente a Cristo... Nuestro mediador y restaurar diariamente nuestra comunión con Dios no tendría sentido. Lo que necesitaríamos sería conversión, no confesión. Así que, ¿qué quiere decir Juan en el versículo 6 cuando dice que todo aquel que permanece en Cristo no peca? La respuesta se encuentra en el tiempo verbal usado por Juan. Él usa un presente participio activo. En otras palabras, él está refiriéndose a alguien cuyo estilo de vida es pecaminoso. Él no está hablando de pecados grandes o pequeños. Él está describiendo a alguien que mantiene una vida de pecado continuo, sin arrepentirse. Dicho de otra manera, a esta persona realmente no le importa permanecer en Cristo. Y tengan en mente que la definición de pecado de Juan en el versículo 4 es quebrantar la ley. Anarquía, rebelión abierta y desafiante contra Dios. Lo que Juan va a empezar a hacer aquí en este párrafo es describir dos tipos de personas. El incrédulo rebelde y desafiante, que ama practicar el pecado y no tiene comunión con Cristo. Y el creyente obediente, redimido, que ama practicar la justicia y desea tener comunión con Cristo o permanecer en Él. Esta es la dirección general de su vida ya sea hacia una rebelión contra Dios o hacia una relación permanente con Cristo. Juan escribe en el versículo 6 que una persona que dice haber visto a Cristo, por fe, y que conoce a Cristo, o sea, que tiene una relación personal con Cristo, y aún así vive una vida de rebelión contra Dios y ama pecar, está engañado. Juan está realmente contrastando la diferencia entre pecadores, que todos somos, y una vida adicta al pecado. Esta es la diferencia entre pecar en la vida y vivir para pecar. Poco tiempo después de haber entregado mi vida a Cristo a mis 17 años, antes de entrar a mi primer año de universidad, estaba trabajando con otro chico que también iba a la iglesia. Parecía un chico decente, era unos 5 años mayor que yo. Trabajábamos en el puente Norfolk. Y nuestro trabajo era cobrarle el pasaje a todos los vehículos que querían cruzar el puente. Nunca voy a olvidar una noche en que estábamos fuera de nuestras casetas para tomar aire. No habían autos en ese momento. Y lo recuerdo apuntando hacia el otro lado del puente donde había un hotel lujoso y diciéndome, no puedo creer que estoy aquí trabajando esta noche cuando todos allá se están divirtiendo. ¿Qué quieres decir? Le pregunté. Mira todas esas habitaciones en el hotel. ¿Puedes imaginarte todas las fiestas que deben estar allí ahora mismo? Todas las parejas conociéndose por primera vez, pasándola bien por una noche. Y yo tengo que estar aquí cuando podría estar allá. Nunca olvidaré pensar, aquí estoy yo luchando cada día contra el pecado y este tipo está deseando ir a pecar. Él está enojado porque tiene que trabajar lamentando que no puede estar pecando en este mismo momento porque su trabajo se lo impide. Esa es la persona a la que Juan está describiendo en este párrafo. Alguien que desea pecar, alguien que se enoja cuando no tiene la oportunidad de pecar. Esa actitud deja en claro que esa persona no tiene una verdadera relación con Cristo. Spurgeon dijo en una ocasión que él creía que una gran mayoría de los que asistían a la iglesia eran meramente adoradores adormecidos de un Dios que desconocen. En otras palabras, ellos realmente no conocen a Cristo y nunca han visto a Cristo por fe. Y realmente no quieren tener una comunión con Cristo tampoco. Esto es lo que Juan describe para nosotros aquí en el versículo 6. Por el otro lado, el creyente genuino desea ser santo, ansía por el día cuando ya no tenga que luchar más con el pecado. Se enoja porque no ha logrado vivir más santamente durante el día, no porque no ha tenido la posibilidad de pecar más. Ahora, permítame aclarar algo aquí. Quizás usted ahora está pensando acerca de un cristiano que se encuentra apartado, por ejemplo, 1 Corintios 5 nos informa que es posible que un cristiano esté en rebeldía, que no esté arrepentido momentáneamente, y de hecho es posible que un cristiano quede enredado en el pecado. Galatas 6.1 Sin embargo, la diferencia es que ese creyente está por ser disciplinado por la palabra. Podemos ser también disciplinados por la iglesia. Mateo 18 y 1 Corintios 5.2 también podemos ser disciplinados por Dios el Padre. Hebreos 12.8 dice que si no somos disciplinados por Dios, no somos hijos legítimos, verdaderos hijos e hijas de Dios. La disciplina puede venir en forma de una conciencia intranquila o consecuencias graves, la pérdida de nuestra efectividad en el ministerio, la pérdida de un galardón en el cielo o aún la pérdida de nuestra vida. 1 Corintios 11 Dios a veces se lleva a creyentes al cielo tempranamente por la vergüenza que traen sus vidas al nombre de Cristo. Así que no malentienda lo que la Biblia dice aquí. Solo porque un cristiano puede pecar sin perder su salvación, eso no significa que el cristiano tiene un pase libre para pecar. De hecho, ocurre todo lo contrario. El creyente genuino entiende que pecar es repudiar la santidad y la pureza de Dios. El pecado es despreciar el enorme sacrificio de Cristo, y pecar indica un desinterés en caminar con Cristo. Cuarto, pecar demuestra una alianza con el enemigo de Cristo. Versículo 7 dice, Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer es un verbo que se refiere a la victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz, donde Cristo aplastó la cabeza de la serpiente y la dejó sin poder sobre la humanidad y la muerte. Ninguna de las obras de Satanás pueden vencer definitivamente a los santos que han sido liberados ya del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Dios. ¿Por qué querría un cristiano estar metido en el pecado? Al pecar uno está realmente apoyando al enemigo de Cristo. Uno estaría realmente amistándose con el enemigo, que se deleita en usar nuestro pecado para traer afrenta a Cristo, reprocha su nombre, escándalo a su iglesia y deshonra a su evangelio. Alguien que se revela contra Cristo está actuando tal como el diablo lo hizo en su intento de destronar a Dios y reinar en el cielo. Isaías 14. Uno de sus mayores deleites es tentar al creyente para que deje de adorar a Dios o para que se revele en contra de Dios. Juan está de hecho contradiciendo la falsa enseñanza de los gnósticos que decían que el pecado no era la gran cosa, que Dios ni lo tomaba en cuenta. No, escribe Juan. Dios lo nota. Y Satanás también. De hecho, un creyente pecando abiertamente ha unido fuerzas con el diablo para deshonrar a Dios. En quinto lugar, al pecar contradecimos la realidad de nuestra nueva vida en Cristo. Note el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este versículo básicamente reitera lo que dice el versículo 6. El creyente no puede pecar continuamente. El creyente no puede practicar el pecado. ¿Por qué no? Juan agrega este nuevo concepto, porque dentro del creyente está esta nueva vida. Él la llama la simiente de Dios. El apóstol Pablo la llama el nuevo hombre, Colosenses 3.10, y el nuevo hombre tiene nuevos hábitos, nuevos deseos, nuevos objetivos. Aún luchamos con el deseo de pecar, pero ahora tenemos un nuevo deseo de no pecar. ¿Ahora de dónde salió eso? La simiente de Dios. El apóstol Pedro habla de la palabra de Dios que es implantada en nuestros corazones, que germina y es alimentada por el Espíritu Santo que mora dentro nuestro, él produce el crecimiento y el desarrollo de esta nueva naturaleza, de esta nueva vida, de este nuevo hombre. Y esta nueva naturaleza quiere que nos alejemos del pecado. ¿Por qué? Porque al pecar contradecimos la realidad de nuestra nueva vida en Cristo. Y por último, número seis, porque al pecar perdemos nuestra distinción como hijos de Dios. Juan escribe en el versículo 10, «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios». Juan lo resume muy bien, «Los hijos de Dios aman la justicia y los hijos del diablo aman el pecado». Algún tiempo atrás leía acerca de un especial de dos horas en MTV que entrevistó a una gran variedad de actores conocidos y músicos acerca de lo que pensaban acerca del pecado y la iglesia. Le preguntaron a una artista si ella pensaba que el orgullo era pecado. Ella respondió, ¿el orgullo es pecado? ¡No tenía idea! Le preguntaron a una actriz famosa acerca del orgullo y ella dijo, «No creo que el orgullo sea pecado». Creo que solo un tonto diría eso. Le preguntaron a un miembro de una banda conocida si pensaba que la lujuria era pecado. Él respondió, La lujuria es por lo que vivo. Es por lo que me metí a esta banda. Luego terminaron el programa con esta frase y cito, El pecado más grande en el mundo es la actitud aguafiestas de aquellos que piensan que el pecado es ofensivo para Dios. El apóstol Juan nos dice aquí que las diferencias deberían ser obvias. Nuestra perspectiva acerca del pecado es completamente diferente a la del mundo alrededor nuestro. Nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, y al Espíritu de Dios, y a la familia de Dios. Lo que queremos más que nada es mirarnos al espejo de la palabra de Dios y ver un parecido familiar a Jesucristo quien nos amó y se entregó por nosotros para hacernos miembros de su familia.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio o quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en internet www sabiduriaspanol.org También le invitamos a que nos siga en las redes sociales como Youtube, Facebook e Instagram Finalmente, si quisiera contactarse con nosotros, escríbanos a sabiduría@wisdomonline.org.